0: Thank you da you, Thank you. Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się w hotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć, na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w obcę Wienie. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Z tej strony Juby i nie przedłużajmy już w takim razie startu audycji i zacznijmy od kolejnych informacji, które przygotowałem specjalnie dla Was. Apollo 1. Śmierć na żywo. Amerykański program lotów kosmicznych Apollo sprawił, że pół wieku temu Człowiek po raz pierwszy postawił stopę na księżycu, zaczęło się jednak fatalnie. 27 stycznia 1967 roku w kapsule załogowej podczas symulacji startu spłynęło żywcem trzech astronautów. Charakterystyczny stożek znany nam z setek zdjęć oraz filmów to tak zwany moduł dowodzenia amerykańskich pojazdów kosmicznych Apollo. Miał on niecałe 4 metry średniczy u podstawy i podobną wysokość. Mieściło się w nich w specjalnych fotelach trzech astronautów, którzy stąd sterowali wszystkimi podzespołami statku, a oprócz setek kilogramów elektronicznych w dziobie Stopuszka umieszczono również trzy spadachrony. to jest, Moduł ten był jedynym kawałkiem Apolu, który wracał na Ziemię po zakończeniu misji. Niestety ta pierwsza zakończyła się jeszcze na jej powierzchni. Pierwszy załogowy lot programu Apollo miał być premierowym testem modułu dowodzenia oraz połączonego z nim serwisowego w przestrzeni okołoziemskiej. Do przeprowadzenia tej misji wybrano załogę, skład której wchodzili dowódca Virginia Gus Grissom, pierwszy pilot Edward White oraz pilot Roger Chaffee, Start zaplanowano na luty 1967 roku. Tymczasem rozpoczęło się usuwanie setek usterek zgłoszonych jeszcze w fazie konstrukcji i potem po otrzymaniu modułu przez NASA. Poro z nich dotyczyło łączności. Wbrew opinii astronautów zamontowano też po poszyciu kabiny władz otwierany do wewnątrz, rezygnując przy tym z opcji pirotechnicznej a więc automatycznego oddzielenia łuku w sytuacji awaryjnej. Ustalono też, że astronauci będą oddychać wewnątrz kapsuły czystym tlenem. Miało to bowiem zapobiec chorobie dekompresyjnej, na jaką narażeni byliby korzystając z powietrza, składającego się głównie z azotu. Te dwa ostatnie czynniki miały zdecydować o ich tragicznym losie. 27 stycznia 1967 roku zaplanowano symulację startu rakiety Saturn, która miała wynieść statek Apollo na orbitę okołoziemską. Operacja wydawała się stosunkowo bezpieczna, bo do Saturna nie zatankowano jeszcze paliwa, poza tym przeprowadzono niemal wszystkie procedury przygotowawcze. Odliczanie wstrzymano około 10 minut przed punktem 0, gdy po raz kolejny pojawiły się problemy z łącznością. Załoga zaczęła sprawdzać listę kontrolną, gdy nagle w głośnikach rozległ się krzyk Czafiego. Mamy groźny pożar, wydostańcie nas, palimy się, jesteśmy w ogniu. Na ekranach telewizorów wnętrze kabiny połowiły płomienie oraz gęsty dym. Zamajaczyła postać jednego z astronautów próbujących dotrzeć do włazu, gdy potem komunikacja została zerwana. Po dwóch minutach kapsuła pękła od ciśnienia powstałego wewnątrz. Po otwarciu włazu, ekipa ratownicza znalazła w module trzy nadtopione skafandry, w których znajdowały się ciała Grissoma, White'a oraz Czafiego. Chociaż chroniła ich nowoczesna technika, nie mieli szans na przeżycie pożaru i powstaje pytanie dlaczego i co było jego przyczyną. Komisja śledcza powołała na w celu zbadania przyczyny wypadku, nie ustaliła jednak co spodobało zapłon w kabinie. Może było to niewielkie zwarcie, może wyładowanie elektrostatyczne, ale w atmosferze składającej się z czystego tlenu wystarczyła jedna iskra, by rozpętać prawdziwe piekło wśród beztrosko użytych do wyposażenia modułu łatwopalnych w tych warunkach materiałów. Jedyna droga ucieczki prowadziła przez Was, ale temu nie dał się otworzyć od wewnątrz wskutek nadciśnienia, jakie panowało wtedy w kapsule. To była smutna lekcja, którą NASA musiała odrobić jeszcze przed następną misją. I następna informacja: czy ludzie posiadają trzecie oko? Owszem, jest to tak zwana szyszynka, a więc gruczą, znajdujący się w międzymózgowiu, odpowiedzialny za sterowanie dobowym rytmem aktywności oraz snu przy pomocy melatoniny. U niektórych zwierząt ten reagujący na bodźce świetlne narząd jest bardziej zbliżony do oka i ukryty pod cienką warstwą skóry w okolicy ciemienia. Głęboko położona szyszynka zachowała tę zdolność. Poza tym wraz z wydłużaniem się dnia oraz wydłużaniem się czasu ekspozycji na promieniowanie słoneczne wydziela prawdopodobnie w stanie wiosny pobudzającą i dającą poczucie szczęścia substancję psychoaktywną. Czy to ona sprawia, że wtedy ludzie tak często się zakochują? Wcale to jest niewykluczone. Kolejna informacja przygotowana dla Was. Na czym polega dar muzyków. Gdy apostołowie 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa spotkali się w Jerozolimie, wpłynął na nich Duch Święty i nagle zaczęli mówić różnymi językami. To pierwszy znany nam przypadek tego niezwykłego daru. Współcześni badacze tego fenomenu wyróżniają dwie jego kategorie – ksenolalię oraz grosolalię – Pierwsza to posługiwanie się możliwym do zidentyfikowania językiem, którego mówiący nie miał nigdy okazać się nauczyć, natomiast druga to emitowanie dźwięków nie przypominających słów czy zdań z jakiegokolwiek znanego języka. Dosolalia od czasów starożytnych występowała spontanicznie u osób biorących udział w rytuałach religijnych. W XX wieku zaczęła ona jednak przeżywać swój renesans wraz z dynamicznym rozwojem ruchu zielonoświątkowców, którzy traktują ją jako objawienie Ducha Świętego. Jak leczono królewską chorobę? Dziś mianem królewskiej przypadłości określa się dnę moczową, czyli podagrę, lub artretyzm, a więc bolesne zapalenie stawów powodowane m.in. przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. W średniowieczu jednak nazywano to zupełnie inną chorobą, a więc taką jak np. gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych, tak zwane skrofuły, dające się zauważyć jako czerwona opuchlizna i guzy w okolicy szyi. Jak sobie zatem radzono z tym schorzeniem? Jeśli zawiodły inne sposoby na niezawodne Metodem pozbycia się skrofubów uważano dotknięcie ich przez na przykład króla. Podobno tylko monarchowie dysponowali cudowną mocą leczenia z tej odmiany gruźlicy. Natomiast duchowni organizowali w tym celu nawet specjalne ceremonie i stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Następna informacja to informacja typu Kto wynalazł recepturę miodu pitnego? Miod pitny, czyli napój alkoholowy ze sfermentowanej brzeczki miodu pszczelego na lipowego, to wydawałoby się polsko-litewska specjalność. Okazuje się jednak, że znany był on już starożytnym Grekom oraz ludom azjatyckim. Jego popularność wzrosła jednak dopiero w średniowieczu, I to na tych terenach, gdzie nie uprawiano winorośli, dzięki tak naprawdę Germanom oraz naszym przodkom, którzy uczynili z tego trunku napitek godzień królewskich stołów. Zapewne często wielu z was, drodzy moi słuchacze, posiłkuje się horoskopami, ale tych horoskopów jest parę. Dlatego też posłuchajcie, co mówi horoskop egipski. Starożytny horoskop egipski, który ma wiele wspólnego z zachodnią astrologią, jest podzielone na cykle i zatem cykl roczny jest podzielony w nim na krótkie odcinki czasu. Każdy z nich został przypisany konkretnemu bóstwu, które nie tylko decyduje o ludzkim losie, ale również nadaje człowiekowi własne cechy charakteru. Numer 1. Happy Okres to od 1 do 7 stycznia, 19 do 28 czerwca, 1 do 7 września oraz 18 do 26 listopada. Osoby urodzone w znaku bóstwa Nilu mają łagodny charakter, stronią od konflikt, zawsze postępują rozsądnie, nawet pod wpływem silnych emocji. Zanim wykonają jakieś kroki, wolą Upewnić się, czy przedsięwzięcie jest w pełni bezpieczne. Ludzie spod tego znaku charakteryzują się spostrzegawością. Gdy planują działania, wykorzystują swoje wcześniejsze doświadczenia. Poza tym świetnie dogadują się z innymi oraz lubią otaczać się pięknymi przedmiotami. Są zrównoważone i racjonalne. W związkach z powyższym najlepiej odnajdują się w zawodach związanych z analityką, a że opisywany znak reprezentuje początek sprzyja także otwieraniu własnego biznesu. Kolory jakie tutaj w tym znaku dominują to czerwony i granatowy, natomiast godność jest z innymi znakami takimi jak Amon Ra oraz Se. Drugim znakiem jest to Amon Ra okres od 8 do 21 stycznia oraz 1 do 11 lutego. Osoby spod tego znaku egipskiego najwyższego bóstwa należą do grona ludzi utalentowanych i pogodnych, są urodzonymi przywódcami o silnie rozwiniętej instytucji, Lubią pomagać innym, wierzą w siebie w każdej sytuacji, a także mają potrzebę trzymania wszystkiego pod kontrolą. Urodzeni w tym znaku są optymistami, którym powodzi się w życiu. Mogą zrobić karierę jako konsultanci, trenerzy oraz wykładowcy. Przedstawiciele znaku Amona Ra charakteryzuje mądrość i pracowitość, w związku z czym często zajmują kierownicze stanowiska. Kolory dominujące w tym znaku to żółty i pomarańczowy, a zgodne z innymi znakami to hapi oraz horus. Trzecim znakiem jest to Mut. Okres to jest 22 do 31 stycznia oraz 8 do 22 września. Ludzie urodzeni w znaku bogini nieba znakomicie radzą sobie w roli wychowawcy czy też opiekuna. Na ogół są świetnymi rodzicami. Wolą skrywać swoje uczucia i myśli, a otwierają się jedynie w gronie najbliższych osób. Są one dość nieśmiałe, Poza tym dokładnie wiedzą, czego oczekują od życia oraz dążą do tego, by spełniły się ich marzenia. Osoby spod znaku mód są czarujące, potrafią wywrzeć duże wrażenie. Umieją uważnie słuchać, nawet jeśli nie zawsze zgadzają się z tym, co słyszą. Urodzonych w tym znaku charakteryzuje logiczne myślenie, co sprawia, że mogą wiele osiągnąć w dziedzinie prawa systemu opieki zdrowotnej, czy też w oświacie dominujące kolory to kolor czerwony i brązowy, a zgodność z innymi znakami to Amon Ra i tot. Numer 4 GEP. Okres to od 12 do 29 lutego oraz od 20 do 31 sierpnia. Urodzeni w tym znaku są wrażliwi, dobrzy oraz empatyczni. Bywają przesadnie emocjonalni, jednak właśnie ta cecha przyciąga ich do innych ludzi. Osoby spod znaku Geba zawsze uważają, a właściwie ufają swoim odczuciom oraz intuicji. Kiedy doświadczają niesprawiedliwości, łatwo popadają w przygnębienie, są dyplomatyczni, a więc zatem podejmują działania, jednak wolą też wszystko wcześniej przemyśleć. Sukces zapewniają im sfery działalności związane z ekologią, oświatą czy też literaturą. Kolory dominujące to fioletowy oraz różowy, a zgodne z innymi znakami to takimi jak horus oraz set. Numer 5 znaku to Izyda. Okres to od 11 do 31 marca, 18 do 29 października oraz od 19 do 31 grudnia. Osoby spod znaku Izydy charakteryzuje otwartość i prostolinijność. Ludzie lubią one udzielać rad, posiadają doskonałe poczucie humoru, dzięki czemu z łatwością rozładowują napięte sytuacje. Są one ambitne oraz samowystarczalne. Potrafią szybko znajdować rozwiązania problemów, a także pokonywać różne przeciwności losu. Orównzeni w tym znaku umieją dyscyplinować nie tylko siebie, ale również innych. Dlatego też świetnie dogadują się, a właściwie i dogadują i odnajdują w rolach liderów czy też szefów. Sukcesy osiągają najpewniej w sztuce, w marketingu czy też w show biznesie. Dominujące kolory tutaj to kolor biały oraz granatowy, natomiast zgodność z tego znaku z innymi znakami to takimi jak ozyrys i tot. Numer 6. Ozyrys. Okres to jest od 1 do 10 marca oraz od 27 listopada do 18 grudnia. Ci, którzy znajdują się pod opieką Boga za światów, posiadają kontrastujące ze sobą cechy osobliwości, choć są one energiczne oraz silne, charakteryzują się również niezdecydowaniem. Poza tym wyróżniają się one również optymizmem oraz szczodrością, są znakomitymi przywódcami, żyją tu i teraz, a w pierwszej kolejności zawsze myślą o sobie. Urodzeni w znaku ozyrysa są niezależni i nie lubią wypełniać czyjś poleceń. W związku z powyższym trudno jest im odnaleźć się w roli podwładnych. Dla nich najważniejszym rozwiązaniem okazuje się praca na własny rachunek. Największą karierę zrobią one na przykład w handlu. Kolory dominujące w tym znaku zodiaku to kolor zielony oraz żółty, a Godność tego Zodiaku jest z takimi innymi znakami jak Izyda oraz tot. Przejdźmy do następnego, jest to numer 7, tot. Okres od 1 do 19 kwietnia oraz od 8 do 17 listopada. Ludzie urodzeni w tym znaku Boga, wiedzy oraz mądrości świetnie dogadują się z innymi, posiadają doskonałą pamięć, nigdy nie zapominają czyjejś przysłudze lub też dobrym geście wciąż poszukują sposobów samodoskonalenia się. W związkach są uczciwi i wierni, pociągają je osoby kierujące się pogodnymi wartościami. Poza tym lubią spędzać czas w gronie rodziny czy też przyjaciół. Przedstawiciele tego znaku uwielbiają uczyć się nowych rzeczy, a także są niezwykle kreatywni. Zawsze mają wiele nowych pomysłów, chętnie też dzielą się swoją wiedzą z innymi, dlatego też często swoją przyszłość wiążą z nauczaniem lub mentoringiem. Świetnie odnajdują się w zawodzie pisarza czy też dziennikarza. Kolory dominujące w tym znaku to różowy oraz biały, a zgodność z innymi znakami to zgodność z takimi znakami jak Bastet i Izyda. Kolejny znak to Anubis. Okres tego znaku to od 8 do 27 maja oraz od 27 czerwca do 13 lipca. Osoby spod tego znaku Anubisa cechuje namiętność, kreatywność oraz wrażliwość. Lubią samotność, ciszę oraz spokój. Nie znoszą hałasu i tłumu. Zawsze otwarcie wyrażają swoje zdanie. Jeśli ktoś zachowuje się niewłaściwie, z pewnością mu o tym powiedzą. Urodzeni w tym znaku są przenikliwi, chętnie rozwiązują tajemnice, a także badają interesujące je sfery. Poza tym charakteryzuje ich spostrzegawczość, często są w stanie przewidzieć myśli czy poczynania innych ludzi. Interesują ich zawody związane np. z psychologią mogą okazać się wspaniałymi lekarzami, w tym również patologami. Kolory dominujące to ochra i malinowy, a zgodność z innymi znakami to takimi jak bastet oraz izyda. Numer 9 to set, okres od 28 maja do 18 czerwca oraz od 28 września do 2 października. Przedstawiciele tego znaku uwielbiają zmiany. Potrafią przez całe życie szukać przygód, a także podróżować po całym świecie. Chętnie uczą się nowych rzeczy, są towarzyscy i charyzmatyczni, lubią być w centrum uwagi, zawsze stawiają przed sobą ambitne cele, a następnie konsekwentnie dążą do ich realizacji. Osoby z podnaku Seta są liderami którzy nie znoszą przegrywać lub być na drugim miejscu. Poza tym raczej nie poświęcają swojego dobra dla innych. Świetnie sprawdzają się w takim zawodzie jak na przykład polityk czy też wojskowy. Kolor dominujący w znaku seta to turkusowy oraz czarny, a zgodność tego znaku z innymi znakami to takimi znakami jak GEP oraz H. Numer 10 znaku to Bastet. i jest to okres dominujący od 14 do 28 lipca, 23 do 27 września oraz 3 do 17 października. Osoby spod znaku Bastet nieustannie poszukują równowagi i spokoju, unikają konfrontacji oraz sytuacji stresujących. Preferują ciszę i odosobnienie. Urodzeni w tym znaku cieszą się życiem. Lubią otaczać się pięknymi przedmiotami, a szczęście i radość odnajdują w małych rzeczach. Inspiruje ich muzyka, a także inne dziedziny sztuki. Są zagadkowi, intrygują ich tajemnice oraz magia. Świetnie odnajdują się w zajęciach związanych z okultyzmem bądź metafizyką. Kolory dominujące tutaj to żółty oraz szary, a zgodność tego znaku jest zgodna ze znakami takimi jak Sechmet oraz Chorus. Numer 11 to Chorus. Okres tego znaku to od 20 kwietnia do 7 maja oraz od 12 do 19 sierpnia. Ludzie urodzeni w tym znaku są bardzo odważni i gotowi na ryzyko przez 365 dni w roku. Posiadają charygmatyczną osobowość, starają się osiągnąć sukcesy we wszystkim, czego się podejmują. Poza tym lubią próbować nowych rzeczy. Osoby z podnaku Horusa są uparte, ale też chętnie pociągają się do dobra dla tych, których kochają. Cechuje je cierpliwość oraz pracowitość. Świetnie dogadują się z innymi. Urodzeni w tym znaku są optymistycznie nastawieni do świata i dążą do tego, by być najlepszymi we wszystkim. W związku z tym doskonale sprawdzają się w zawodach, w których wymagane są odwaga i upór. Kolory dominujące w tych znakach to karminowa, czerń oraz złoto, a zgodnie z innymi znakami to takimi znakami jak bastet oraz geb. Ostatni dwunasty znak zodiakalny horoskopu egipskiego to sechmet. Okres występowania tego zodiaku to 20 lipca do 11 sierpnia oraz od 30 października do 7 listopada. Urodzeni z znaku bogini wojny posiadają dwoistą osobowość. Z jednej strony są oni dyscyplinowani oraz surowi, a z drugiej lubią czasami poddawać się biegowi wydarzeń. Osoby spod tego znaku są niewątpliwymi znawcami w swojej dziedzinie. Wielu ceni je za subordynację oraz zdrowy rozsądek, potrzebują uwagi, przyciągają ludzi jak magnes, są dumnie optymistyczne, a w innych starają się dostrzegać tylko to, co dobre. Ludzie spod znaku sechmet należą do perfekcjonistów posiadających silne poczucie obowiązku i sprawiedliwości mogą zostać wspaniałymi sędziami lub dyrektorami zarządzającymi. Kolory zielony oraz turkusowe są dominującymi kolorami w tym znaku, a zgodność tego znaku to zgodność z takimi znakami jak GEP oraz BASTED. A Ty, drogi słuchaczu, do którego należysz znaku? Choć trudno to sobie wyobrazić, statki towarowe o napędzie parowym i motorowym wyparły żaglowce stosunkowo niedawno. Od tego czasu minęło niespełna 100 lat. Te ostatnie opuszczały stocznie jeszcze do połowy XX wieku. Ze względu na osiągane prędkości nazowano je Windiamerami, czyli pogrącami wiatrów. Zaliczano do nich również jednostki z tzw. Tak latającej serii P, takie jak Passat, Pekin, Padwa i tak dalej. Piątym był czteromasztowy, zbudowany w Niemczech, bar Pami, na łasce żywiołów, katastrofa Pamira. Początkowo wszystkie latające P należały do słynnej niemieckiej firmy transportowej Leish a potem do fińskiego armatora Gustafa Eriksona. Jednak po śmierci przedsiębiorcy w 1947 roku jego spastobiercy zdecydowali się przekazać żaglowce na aukcji. Ostatnie statki trafiły do kilku europejskich portów i w większości pozostawały nieużytkowane. W 1950 roku do Antwerpii zawitał niemiecki armator Heinz Schlieven. Oczu rzuciło mu się pięć dużych żaglowców zacumowanych w odległym zakątku portu. Schlieven kupił w dwa dni taki statek jak Passat oraz Pamir. Po trwającym rok remoncie oba statki były gotowe do rozwinięcia żagli i wypłynięcia na szerokie wody. Do najważniejszych ich zadań należało kształcenie adeptów szkół morskich, jednak praktyczni Niemcy postanowili wykorzystać żaglowce także do bardziej praktycznych celów, a mianowicie przeznaczyć je do przewozu towarów na najdłuższych trasach. Wyremontowane jednostki miały transportować zboże z Argentyny oraz Australii, pełniły więc one równocześnie dwie funkcje – szkoleniową oraz spedycyjną. Wkrótce PAMIR, PASAD znowu zaczęły próć fale oceanów. Okazały, PASAD był mimo zaawansowanego wieku mocnym i solidnym statkiem. Jego stalowy kadłub miał 115 metrów długości, 14 metrów szerokości oraz około 7 metrów zanurzenia. Pełna wyporność wynosiła 4,5 tysiąca ton. Na czterech stalowych, 46-metrowych masztach powiewało 30 olbrzymich żagli. Przy sprzyjających wiatrach Pamir mógł swobodnie przemieszczać się z prędkością do 17 węzłów, a więc ponad 30 km na godzinę. Silnik pomocniczy zamontowany na żaglowcu na wypadek wypadku ciszy rozpędzał jednostkę do maksymalnie 10 węzłów. Na załogę Pamira składało się 86 osób, przy czym większą z nich stanowili kursanci szkolący się na oficerów marynarki handlowej. Żaglowcem dowodził doświadczony kapitan Hermann Eggers, jednak w 1957 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia musiał zrezygnować ze swojej funkcji. Komendę objął po nim Johannes Diebisz Jak się okazało, było to jednokrotne zastępstwo. Ostatni rejs. Pod koniec sierpnia 1957 roku Pamir wypłynął z Buenos Aires z ładunkiem jęczmienia. Na pokładzie podczas tego rejsu praktykę morską na statku odbywało 52 kursantów. Dla większości nastoletnich marynarzy była to pierwsza tak długa wyprawa. 20 września kapitan podał przez radiostację swoje współrzędne geograficzne. z bowiem płynął w wegle wyznaczonego kursu w kierunku Azorów. Tego samego dnia służby meteorologiczne przekazały wszystkim jednostkom znajdującym się wówczas na wodach Atlantyków ostrzeżenie przed burzą, bowiem niedaleko wypzł zielonego przylądka informował się potężny cyklon zwany Cari, Statkom, te, które zgodnie z planem miały przepływać w jego pobliżu, zalecano, by niezwłocznie zmieniły kurs i opuściły strefę zagrożenia. Zdecydowana większość jednostek skorzystało z tego ostrzeżenia, ale oczywiście Pamir nie. Płynął on jednak dalej, wedle wyznaczonego przez kapitana kursu i kierował się w sam środek nabierającego siły huraganu. Początkowo widmo szalejącego żywiołu niespełnie zmartwiło armatora i odbiorcę ładunku. Liczyli oni na wytrzymałość barku. Poza tym byli przekonani, że doświadczony kapitan po otrzymaniu ostrzeżenia przed burzą nie podejmie ryzyka i natychmiast zmieni kurs, omijając groźny cyklon. W tym samym też czasie służby meteorologiczne z Miami oraz Puerto Rico nieustannie wysyłały przez radiostację informacje o niszczycielskiej sile Kari, która przemieszczała się z prędkością 140 km na godzinę. Żaglowiec dzieliło od niej maksymalnie 500 dni morskich. Z niewiadomych przyczyn kapitan Diebisz zignorował komunikaty pogodowe, podobnie zresztą jak zdanie swoich oficerów i nie zmienił kursu statku. Pamir uparcie płynął na spotkanie z piekielnym huraganiem, którego prędkość wzrosła do 240 km na godzinę. Konsekwencja, z jaką kapitan wtrzymał się wyznaczonego wcześniej kursu, wydawała się kompletnie niezrozumiała. Póki co statek miał się dobrze, a przeżywający na nim kursanci myśleli, że właśnie przeżywają najspanialszą przygodę w swoim życiu doświadczeni adepci sztuki żeglarskiej nie zdawali sobie sprawy, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Wzmacniający się wiatr coraz mocniej szarpał żagle i coraz bardziej kołysał żaglowce. Trudno było utrzymać się wtedy na pokładzie. Dopiero wtedy Diebisz polecił, by wszyscy załoganci założyli kamizelki ratunkowe. Na rozkaz kapitana załoga próbowała zwinąć część żagni, jednak było już zbyt późno, pozostało jedynie odciąć utrzymujący je ładunek. Kiedy statek stracił przerwane przez wiatr żagle, stał się zabawką daną na łaskę żywiołu. Tymczasem sytuacja w ładowni pogarszała się z minuty na minutę, grożąc katastrofą. W wyniku zwiększającego się przechyłu statku, zboże zaczęło przesuwać się ku jednej z burt. To zdecydowało o dalszym przebiegu zdarzeń, bowiem rankiem 22 września operator deżurny niemieckiej stacji przyrzeżnej odebrał sygnał SOS, który powtórzył się kilka razy z rzędu. Alarm o niebezpieczeństwie wysyłanych przez tonący żaglowiec odebrano także m.in. na fraktowcu takim jak Pentrader. Niestety jednostka ta znajdowała się zbyt daleko, aby dotrzeć z pomocą i zajęłoby jej to mniej więcej 11 godzin. Wówczas stało się jasne, że Pamir nie wyjdzie z tej dramatycznej sytuacji cało. Kilka innych statków, które odpowiedziały na sygnał alarmowy, również nie miało szans na szybkie dopłynięcie w rejon katastrofy. W odpowiednim czasie oddaliły się one od strefy zagrożenia huraganem około południa los żaglowca został przepieczętowany, Przechył stał się tak głęboki, że statek w końcu położył się na boku, a po niecałej minucie przewrócił się do góry kilem. Po następnych 30 minutach poszedł on na dno, zabierając wraz z sobą większość załogi, w tym upartego kapitana i wszystkich oficerów. Szczęściem w nieszczęściu okazało się, że od tonącego statku Oderwały się trzy nieuszkodzone ale utrzymujące się na wodzie szalupy ratunkowe. Kilkudziesięciu marynarzom udało się dostać do nich i rozpoczęto zaciekłą walkę o życie. Musieli wylewać wodę wdzierającą się do łodzi, które raz po raz przewracane były przez gigantyczne fale. Katastrofę przeżyło Koniec końców jedynie sześciu kursantów, których ponad dobę później ledwo żywych, znaleźli i wyciągnęli na pokład marynarze z amerykańskiej jednostki o nazwie Saxon. Poza tym w morzu pływały szczątki wraku, kamizelki ratunkowe i fragmenty ludzkich ciał rozczarpanych przez reginy. Niemczech poszukiwania Pamira relacjonowano w radiu oraz w prasie. W kościołach modlono się o ratunek dla marynarzy. Nadzieja ciągle jeszcze się tliła, posycana przez fałszywe pogłoski, że udało się uratować większość załogi. Prawda okazała się jednak bezlitosna. Ostatni rejs żaglowca towarowego na Atlantyku kosztował życie 80 ludzi. Ich symboliczny pogrzeb zakończył epokę, którą zapoczątkowały hiszpańskie karawele Kolumba. I tak jak to bywa, nie bierzemy nauki z przeszłości. A więc tak na przykład jak statek Titanic zatonął i wiele, wiele innych, zawsze tutaj jednak rządziła chciwość. Niezbadane są wyroki boskie, ale w przypadku cudów, niesamowitych zdarzeń Kościół katolicki nie pozostawia pola do domysłów i uznaje, że objawienia te nie były autentyczne. Dlaczego więc osoby, którym ukazywali się święci, miały moc uzdrawiania, trafnie przepowiadały przyszłość, otrzymywały stygmaty, a nawet lewitowały? Czyżby za tym wszystkim odpowiadał hm, sam szatan? fałszywe cuda, ręka Boga czy szatana. Wczesnym rankiem 8 czerwca 1983 roku Kazimierz Domański dziarskim krokiem pomaszerował ogródkiem działkowym imienia Kuba Sobieskiego w Oławie. Przed rozpoczęciem pracy na grządkach poszedł on do swojej altanki i pomodlił się przed obrazkiem Matki Boskiej, który otrzymał wcześniej od księdza Kaplicy Wrocławskiego Szpitala przy ulicy Traugutta. Rencista trafił na oddział wtedy wewnętrzny, gdzie podejrzewano, że cierpi on na niedowład kończyn i traci przytomność z powodu zakrzepów w mózgu. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska zdarzył się pierwszy z serii wielu cudów w jego życiu. Zanim jednak chirurdzy przystąpili do operacji, okazało się, iż zator zniknął Zdaniem do nie było to dziełem przypadku, bowiem pewnej nocy w szpitalnej sali ukazała mu się bowiem królowa niebios i poinformowała go, że został przez nią uzdrowiony. Mężczyzna skończył dziękczynne modły, przeżegnał się i przystąpił do pracy. Po chwili on jednak zorientował się, że wziął za mało tasiemki do podwiązywania pomidorów. Podreptał więc on do składzik i ku jego dumieniu w środku czekała na niego Matka Boska. Mężczyzna momentalnie padł na kolana. – Wstań, ja ciebie uzdrowiłam, ty masz chorych uzdrawiat. powiedziała mu lista postać i położyła mu rękę na ramieniu. Cud w oławie. Domanski nie tracił czasu. Tego samego ranka powiadomił o niesamowitym spotkaniu miejscowego proboszcza, a potem wrócił na działkę i czym prędzej zabrał się za wznoszenie prowizorycznego ołtarza. Na dachu altanki postawił krzyż w miejscu, w którym pojawiła się Matka Boska, oznaczył o nią wtedy białą serwetką. Ksiądz nie miał zamiaru ukrywać objawienia przed wiernymi, Powiedział o nim w trakcie nakazaniu. Na efekty nie trzeba było długo czekać, tym bardziej, że wkrótce rencista doznał kolejnych widzeń. Sensacyjne wiadomości błyskawicznie trafiły do dziennikarzy. Media rozpisywały się o cudzie w Oławie, a Domański stał się lokalną legendą. Obywienia zawsze mam o w nocy, tak relacjonował. Matka Boża pojawia się na chmurce, Chrystus ma kasztanowe włosy i brodę. Po ekstazie wszystko przychodzi mi do głowy, siadam i wówczas piszę. Najpierw na brudno, potem przepisuję na maszynie i potem odczytuję to w kościele. Zapewniał w rozmowie z reporterem. Tylko przez pierwszy rok do Altański-Domańskiego przybyło około 100 tysięcy ludzi. Nie brakowało bowiem osób przekonanych, że wizjoner pomocą Boga leczy ludzi. Jednak Kościół sceptycznie podchodził do tych nadprzyrodzonych mocy oraz objawień. 17 stycznia 1986 roku konferencja Episkopatu Polski ostrzegała wiernych, aby nie pielgrzymowali do Oławy. Hierarchowie działali błyskawicznie, choć w tego rodzaju przypadkach werdykt zapada nawet kilkadziesiąt lat od zaobserwowanych wydarzeń. Najlepszym tego przykładem są objawienia Medjugorje, które od blisko czterech dekad czekają na orzeczenie autentyczności. Jakby na przekór stanowisku dostojników i sceptyzmowi, Niedowiarków, niedługo po ogłoszeniu decyzji episkopatu, ustanowiona przez Domańskiego w altance figurka Matki Boskiej, zaczęła płakać krwawymi łzami. Realizując polecenie Maryni, ręcista zorganizował zbiórkę pieniędzy na budowę świątyni Matki Boskiej, królowej wszechświata Bożego pokoju. Otrzymanie od sąsiadów gruntów, gdzie miała ona zostać zniesiona, były niczym dar niebo. Podobnie jak pomoc ludzi, którzy za darmo pracowali na chwałę Boga oraz hojnie wpłacane datki. Cel został osiągnięty w 1996 roku. Wizjoner Końcu mógł wtedy odprawiać msze w godnych warunkach. Trzy lata później zarejestrował Stowarzyszenie Ducha Świętego, które jednak hierarchowie w sutanach uznali za sektę. W czerwcu 2002 roku rzekomy uzdrowiciel doznał udaru mózgu i trafił do szpitala. Przed śmiercią zdążył pojednać się z kościołem i otrzymać ostatnie namaszczenie. Trzy lata później jego żona przekazała prywatną świątynię na rzecz wrocławskiej diecezji. Zgodnie z teologią chrześcijańską, objawienia publiczne skończyły się wraz ze śmiercią Jana Ewangelisty. Pod tym pojęciem rozumie się bowiem wyłącznie objawienia zawarte w Biblii i stanowią istotę nauk Kościoła. Ujawnienie się Boga lub świętych, którzy wzywają swych wybrańców do wypełnienia jakiejś specjalnej misji, nawet jeśli ma miejsce w obecności wielu osób, Nazywanie jest prywatnym. Objawienia prywatne są po to, żeby ożywić wiarę, upomnieć ludzkość, nawoływać do pokuty i nawrócenia. O prawdziwości tych objawień decyduje magisterium kościoła, a więc urząd przekazujący i wyjaśniający prawdy wiary. Nie wystarczą relacje świadków, bierze się pod uwagę wiele czynników, jak choćby to, komu Matka Boska się objawia, czy zasługuje ona na zaufanie, i tak dalej, i tak dalej. Bierze się też pod uwagę, co się dzieje w miejscu, gdzie dokonywały się objawienia. Chodzi o cuda, uzdrowienia, nawrócenia, wzrosty pobożności, czy częstotliwość pielgrzymy. Tak też było w przypadku rzekomego ukazania się Matki Boskiej w Montichiarii Choć dostojnicy w sułtannach uznali tamczejsze objawienia za fałszywe, to z powodu towarzyszącemu małtyzmowi nabożnemu kultowi poszli na pewne ustępstwa. Pierina Gini urodziła się w 1911 roku. Pochodziła z ubogiej rodziny. Chciała wstąpić do klasztoru, ale z powodu ciężkiej choroby płuc nie było jej dane służyć Bogu w habicie. Zdecydowała się więc pomagać ludziom. Zatrudniła się w szpitalu w niewielkiej miejscowości Montichiari, na północy Włoch, to właśnie w miejscu pracy 24 listopada 1946 roku po raz pierwszy ukazała jej się Matka Boska. Modlitwy, ofiary, pokuty rozkazała świetnista postać o smutnym obliczu. Kilka miesięcy później pielęgniarka doznała drugiego widzenia. Tym razem usłyszała orędzie świętej. Cytuję, Pan mnie przesyła, aby rozpowszechnić jak najbardziej nabożeństwo maryjne w instytutach i kongresach religijnych oraz wśród kleru. Wszystkim, którzy mnie czczą, obiecuję moją opiekę, odnowienie powołań, mniej odszczepieństwa i wielkie pragnienie świętości. Niech każdy trzynasty dzień miesiąca będzie dniem modlitwy poświęconej Maryi. Sprawię, że dzień ten opitować będzie w łaski i powołania, Oznajmiła. Po paru tygodniach doszło do następnego niezwykłego zdarzenia. 22 października 1947 roku Gili wpadła w kaplicy świętej w ekstazę. Na oczach zebranych wytarła krew ściekającą z boku figury Chrystusa. Do miasteczka zaczęli nadciągać pielgrzymi. Na prośbę biskupa pielęgniarka przeniosła się do miejscowego klasztoru. Wizje ustały i to na 19 lat. Choć po tym czasie objawienia wróciły, to 2 października 1971 roku biskup Bressi ogłosił, iż są one fałszywe. Matka Boska ukazywała się aż do śmierci Gini w 1991 roku, a osoby, które przybywały do włoskiego miasteczka nawracały się i w cudowny sposób ozyskiwały zdrowie. Mało tego, w latach 80. do wielu zakątków globu trafiały figurki Madonny w Montichiari. Okazało się, że część posążków płakała nierzadko krwawymi łzami. Doniesienia o niesamowitym zjawisku docierały m.in. z Argentyny, Brazylii, Kanady, Australii, Nigerii, Tanzanii, Czech, Francji oraz Niemiec. Objawienia Pieriny nie są uznawane przez Kościół, ale 15 sierpnia 2000 roku biskup Brescia, ksiądz Giuliano Sanguinetti, postanowi zaakceptować kult Matki Boskiej w Montichiari. Kiedy w trakcie stanu wojennego internowano działaczy opozycji, a Polacy tracili nadzieję na zuczenie jarzma komunistycznej władzy, świadectwa Katarzyny Szymon rozświetlały mrok bez nadziei. Kobieta twierdziła, iż obiwiła jej się Maryja, która przekonywała, że odrodzi się Solidarność. Choć po wojnie Kościół wspierał dożenie obywateli w ich porze przeciwko ateizmowi, niezbyt przechylnie patrzył na następne orędzia głoszone przez Szymona. Zapewne nie tylko dlatego, że dostojnicy z natury sceptycznie podchodzą do objawień prywatnych. Kobieta odbieszczała bowiem, że królowa niebios domaga się, by księża żyli bardziej skromnie i cnotliwie. Wizjonerka powtarzała też słowa przekazane m.in. przez najsłynniejszego stygmatyca ojca Pio, który ostrzegał, że na świecie rozpanoszyła się pycha, która doprowadzi do wojen i kataklizmów i kolejne wezwania Matki Boskiej, która prawdopodobnie zdecydowanie sprzeciwiała się chodzeniu przez płeć piękną w spodnia. Choć urodzona we wsi pod Pszczyną kobieta znała tylko język polski, to ponoć w czasie objawień rozmawiała ze zmarłymi po aramejsku i hebrajsku. W życiu Szymon środy i piątki były dniami szczególnymi, Począwszy od Wielkiego Piątku w 1946 roku, to właśnie wtedy otwierały się rany na rękach oraz nogach. Mało tego zdarzało się, iż pokała także krwawymi łzami, a na jej czole pojawiały się takie obrażenia, jakby chwilę wcześniej zdjęła z głowy koronę cierniową. Według przekazów wstydziła się tych świętych ran na ciele i ukrywała je przez postronnymi. Ale tak niesamowitego fenomenu nie dało się zataić przed światem. i Wkrótce mówili o nich nie tylko najbliżsi sąsiedzi, a nawet ta nowina rozniosła się również po całym kraju. Komunistyczne władze nie miały zamiaru bezczynnie przyglądać się takim dowodom istnienia siły wyższej. Szymon była wtedy wzywana na milicję, gdzie według jej słów słyszała groźby i zniknie bez śladu. Mało tego, w latach 50. mundurowi podobno pobili ją do nieprzytomności. To, co było solą w oku partyjnych dygnitarzy, dawało nadzieję zwykłym obywatelom. Pod drzwiami wizjonerki ustawiali się ludzie, którzy chcieli chociaż dotknąć kobiety wybranej przez Boga, ale przede wszystkim błagać o uzdrowienie. Brek ogniom sceptyków niektórzy faktycznie przestali cierpieć na różne schorzenia. Do kościelnych hierarchów napływały żarliwe świadectwa cudownie uleczonych. Pani Katarzynie mam wiele do zawdzięczenia, szczególnie to, że za jej pośrednictwem została cudownie uzdrowiona i nieuleczalnej choroby. Siostra mojej żony, Józefa Kaczmarczyka, tak relacjonowała jedna z pań. Uzdrowienie to było zapowiedziane w ekstazie, kiedy przez Katarzynę przemawiała błogosławiona Aniela Salawa, a było to na urodzinach Katarzyny w 1983 roku. W tym samym roku, podczas pielgrzymki do Polski z Szymon, spotkał się Jan Paweł II. Parę miesięcy po rozmowie z Ojcem Świętym, kobieta trafiła na kilkudniowe specjalistyczne badania. Po konsultacjach z lekarzami, Kuria metropolitarna w Katowicach orzekła, iż stygmaty Ślązaczki nie mają znamion nadprzyrodzonych. Biskup nie uznał również głoszonych przez nią objawień. Wizjonerka zmarła w 1986 roku. W ostatniej drodze to wyższyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W historii nie brakowało przypadków, gdy objawień doznawali najmłodsi. Wbrew pozorom ich wiek nie obniża wiarygodności przekazywanych świadectw. Dzieci są najbardziej ukochane przez Pana Boga ze względu na ich czystość, szczerość oraz oddanie. To właśnie dzieci często są posłańcami Boga poprzez Maryję do świata. Cóż, czasami jednak nie można im wierzyć, a skutki kłamstwa mogą być dalekosiężne. Ta historia zaczęła się... 30 marca 1938 roku, pobliżu hiszpańskiego miasteczka Palmar de Troja. Cztery uczennice twierdziły, iż objawiła im się Matka Boska. Na miejsce cudu tu tłumie stawili się wierni. Część z nich twierdziła, że oni również mieli kontakty z Królowiem Niebios. Co najdziwniejsze, niektórzy przekonywali o tych wizjach, także wtedy, gdy dziewczynki przyznały się, iż wszystko wymyśliły, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole. Jednym z takich wizjonerów był urzędnik z Sewilli Clemente Dominicus Gomez. Głosił on, że Maria nakazała mu zwalczać herezję oraz postanowienia Soboru Watykańskiego II. Przeprowadzono wówczas reformę na tym soborze, kościoła między m.in. zmieniono Liturgię odnowiono rozumienie wiary i otwarto się na dialog z innymi wyznaniami. Szybko skupił wokół siebie grupę zwolenników, którzy przekonywali, że ich duchowny przewodnik ma stygmaty. W 1975 roku Gomez założył własny zakon karmelitów świętego Oblicza. Przyjął też święcenia kapłańskie. Mało tego, niedługo później pochodzący z Wietnamu arcybiskup Pierre Martin Thuc, skróciłem nazwę, bo jest trudna do wymówienia, wyświęcił go na biskupa. W realizacji posłannictwa Matki Boskiej nie przeszkodziły mu nawet wypadek samochodowy, któremu uległ w maju 1976 roku. W tym wypadku stracił wówczas wzrok. Po śmierci Pawła VI rzekomy wizjoner 6 sierpnia 1978 roku ogłosił się Ojcem Świętym. Przyjął imię Grzegorza XVII i stanął na czele założonej przez siebie wspólnoty wyznaniowej – kościoła palmariańskiego. Watykan nie tylko nie uznał objawy wień Gomeza za autentyczne, ale ogłosił też, iż stworzona przez niego organizacja jest chrześcijańską sektą. Antypapież zmarł w 2005 roku, lecz jego dzieło kontynuują następcy. Dwa lata temu, na przykład, swój pontyfikat rozpoczął Marków Józef Odermat, znany swoim wiernym jako Piotr III. Czy zawładnął zatem nimi szatan? Ta opowieść przypomina scenariusz filmu Egzorcysta, położonej na północy Hiszpanii wsi San Sebastiane de Garabandal w latach 1961-1965 roku doszło do wydarzeń, którymi emocjonowali się katolicy w każdym zakątku globu. Zresztą związane z nimi kontrowersje tak naprawdę trwają jeszcze do dziś. Co się wówczas stało? Już wam tłumaczę. Otóż cztery nastolatki Maria Dolores Mazon, Conchita i Jacinta Gonzalez oraz Maria Cruz uczestniczyły w zjawiskach, które zwykło się określać kupiewniami Matki Bożej i Świętego Michała Archanioła. Pierwsze z nich miało miejsce 18 czerwca, gdy ujrzały świetlistą postać. Dopiero w kolejnych dniach dzieci zorientowały się, iż mają do czynienia z aniołem. Zapowiadał on, że 2 lipca spotka się z nimi Matka Boska. I tak się właśnie stało. Maria przekazała im swoje orędzie, 18 października 1961 roku, cytuję, Trzeba podejmować wiele ofiar, czynić wielką pokutę, nawiedzać Najświętszy Sakrament, ale przede wszystkim trzeba być bardzo dobrym. Jeśli tego nie uczynimy, spadnie na nas kara, kielich się napełnia. Jeśli się nie nawrócimy, nadejdzie wielka kara. Prawdziwość objawień potwierdziło tysiące naocznych świadków, w tym również duchowni. Towarzyszyły im nawrócenia i uzdrowienia, a dziewczynki w ich trakcie wpadały w ekstazę, a nawet lewitowały. Ich ciała zatem bowiem się unosiły wysoko nad ziemią. Na dodatek przyjmowały z rąk królowej niebios niewidzialną komunię. Zmi to nieprawdopodobnie, prawda? Cóż zatem, zachował się film, na którym widać materializującą się hostię na języku Kończycy Gonzales. Według nastolatki Michał Archanioł powiedział jej, że po Janie XXIII będzie jeszcze trzech papieży, a potem nadejdzie koniec czasów. Czyżby święty więc kłamał lub po prostu się pomylił? Wszak po śmierci Jana Pawła II na tronie stolicy Piotrowe zasiadł Benektyk XVI, a pod nim biskupem Rzymu został Franciszek. Podobnych wątpliwości było więcej, w czego efekcie mimo niesamowitych okoliczności kościół nie uznał objawień. W San Sebastian de Garandal jak w takim razie wyjaśnić te wszystkie zdarzenia? Pewien trop w rozwiązaniu zagadki mogą wskazywać spektakularne upadki w czasie lewitacji dziewczynek. Wyglądały one tak, jakby rzucała o ziemię tajemnicza siła. Nie brakuje głosów, iż zawadną nimi szatan. Do miejsc, w których doszło do objawień, również tych uznawanych przez Watykan za fałszywe, przybywają tłumy pielgrzymów pod nie dzisiejsze. Tylko część z nich, uczestniczy w odprawianych w okolicy nabożeństwach, pozostali koncentrują się na robieniu zdjęć i kręceniu filmów. Jest to efekt zakodowanego w wielu z nas pragnienia doświadczenia niezwykłości. Tymczasem dla Kościoła tego rodzaju wizje stanowią zwykle nie lada kłopot. Nie brakuje bowiem oszustów, którzy chcą wzbudzić zainteresowanie, a co za tym idzie – żerując na naiwnych zapewnić sobie dostatnie życie. Mimo to u źródeł niektórych z tych nadnaturalnych zdarzeń trudno doczekać się egoistycznych pobuty. Niewykluczone też, że za kilkadziesiąt lat hierarchowie zdrewidują swoją ocenę i uznają je za autentyczne. To by było koniec na dzisiaj wszystkich informacji, które dla Was przygotowałem. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i cóż, zapraszam Was w takim razie do następnej audycji już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi i do następnego razu. Cześć!